0: Yes yeah, Sobat Antara kembali lagi di Berisik.
1: Berita asik. Bareng saya Anom Prihantoro dan saya Yara Sindyara. Muka kabar loh aku nih Mas boleh dikenalin guys. Oh iya ini
0: adalah podcaster lagi magang di Berisik. Kita coba-coba kemampuannya siapa Anak tahu maga. bagus. Jangan-jangan nanti menggeser saya ini.
1: Boleh di mungkin Sobat Antara boleh langsung nilai saya aja gimana performanya yeah. tapi jangan jahat, jahat dong.
0: Mungkin bisa di YouTube-nya Antara TV itu bisa langsung di unlike aja.
1: Ya. saya di
0: Oh ya Yara, nih kita kehadiran tamu spesial. Itu adalah seorang YouTuber penerima beasiswa di Waseda University, ahli matematika, calon menteri pendidikan. Banyak sekali titelnya. Aku jadi
1: penasaran nih, Mas, siapa sih, Mas?
0: Yuk kita sapa di sana ada Jerome Pauline. Halo.
2: Halo.
1: Jiwa.
0: Mantap, Mantapu,
2: mantap, Tamu jiwa.
0: Jiwa. Kayak logat-logat Surabaya ya mas ya? Oh ya jelas. Yes.
1: <laughs> mas, uh,
0: sebagai seorang youtuber, sebagai seorang public figure sekarang ya.
1: Public figure ya. Aku jatuh. jadi ikut medok ya?
0: <laughs> Tadi gak medok loh. <laughs> sebagai konten kreator, ini kan uh, banyak yang uh, populer lewat sensasi. Ah, ya. Nah, salah satunya kalau yang berbeda dari Jerome ini beda banget. Dia nggak populer lewat sensasi, tapi melalui konten-konten edukatif. Nah, e, bagaimana? Ini Jerome bisa berbagi tips atau berbagi komentar lah, e, bagaimana tidak larut dalam arus utama itu.
2: Uh, Oke, okay. jadi sebenarnya memang apa ya, dari awal dari tahun 2015 pun aku udah mulai bikin konten. Tapi memang nggak langsung di Youtube, jadi aku waktu itu bikin di Line. Jadi waktu itu bikin akun matematika, jadi akun matematika untuk kayak nge-post matematika, nge-post pembahasan matematika, terus juga bisa, bisa, bisa tanya-jawab sama followernya gitu kan. Terus dari matematika itu berkembang lagi menjadi ada biologi, fisika, kimia, bahasa, dan lain sebagainya gitu. Nah, memang dari dulu tuh kan aku selalu concern sama pendidikan ya. Dan aku dulu, dulu tuh concern kayak kalau misalnya uh, di line itu, waktu itu di line itu cuma ada akun-akun galau atau akun-akun yang gak mendidik lah bisa dibilang seperti itu ya gimana nih nasib generasi bangsa selanjutnya gitu, kalau konsumsinya yang seperti itu terus gitu, makanya aku memutuskan untuk buat seperti itu, dan memang dari dulu konsep pendidikan dan uh, ya aku sendiri kayak apa ya, aku merasa kalau bikin konten atau nge-share sesuatu itu ada beban moralnya, ada tanggung jawabnya gitu enggak semata-mata untuk mencari uang atau mencari angka, tapi memang ada beban moralnya gitu kan dan ketika di YouTube pun aku seperti itu kak. Aku mikir gini, uh, ketika kita buat video YouTube ya, atau ketika kita ya posting di Instagram dan sebagainya, ketika nanti kita dapat uang atau dapat penghasilan dari situ gitu, itu merupakan hasil dari waktu si penonton itu gitu, ya kan? Si penonton nonton, meluangkan waktu untuk nonton dan si uh, content creator ini bakal ya dapat penghasilan dari waktu yang digunakan oleh si penonton. Nah. sekarang ketika mereka nonton dan isinya cuma sensasi isinya kosong gitu malahan nggak mendidik maka uang yang dihasilkan itu apakah uang yang bisa dibilang berkah atau apa sih uang yang baik gitu kan jadi aku mikir harus ada manfaat yang aku berikan entah itu edukasi entah itu uh, apa entah itu motivasi entah itu hiburan gitu jadi harus ada nilai yang mereka dapetin sebagai apa sebagai ganti waktu mereka gitu Itu prinsip aku sih, Kak.
0: Oke, kalau Yara kayaknya juga pengen jadi produsen konten kreatif ya? Konten yang positif gitu ya?
1: Iya dong, tapi kalau Jerome sendiri nih ya, Mas Anom, aku penasaran nih, kan sekarang seperti ada tren gitu ya, Mas ya. Semakin sensasional, semakin heboh, semakin diekspos. Yeah. gitu. Kalau Jerome sendiri dengan konten yang terus edukatif, pernah ada rasa jengah nggak sih dalam... Uh, Ibaratnya mungkin memerangi yang sensasional ini dengan konten yang lebih edukatif gitu atau mungkin melihat um, iya. uh, eksposur yang begitu besar yang diberikan ke mereka yang <laughs> sensasional lah gitu bisa ya
2: iya. sangat <laughs> sih Kak. <laughs> <tuh> apa uh, apa ya asalnya tuh iya kadang-kadang juga saya sempet kayak ya stres-stres sendirilah kadang-kadang kayak menggerutu sendiri kayak kenapa sih orang kayak gini kalo ditonton gitu karena aku sampai kayak gitu kayak ya tapi aku nggak mungkin apa uh, mengeluh ke orang-orang di media sosial kan jadi aku simpan sendiri atau ngobrol sama orang-orang ya sama kakak aku sama keluarga sama, te sama teman-teman dekat aku kayak kenapa sih orang-orang kayak gini malah dikasih exposure gitu bahkan masuk uh, saya masuk tv gitu ya kan bukannya bukannya malah di bukannya malah udah nggak usah nggak di... gitu lah, harusnya tapi malah di... digede-gedein gitu Gitu sih, jadi Ya kadang-kadang di sendiri, kadang-kadang Karena konten pendidikan juga uh, Susah sih untuk Bisa bertahan gitu kan Karena aku pribadi, misalnya kadang-kadang Buat vlog atau buat yang for fun aja Itu lebih banyak juga view-nya daripada yang uh, Pendidikan gitu Cuma aku mikir, ya itu lagi, kembali ke Manfaat tuh harus ada gitu Manfaat harus diberikan gitu Jadi, ya sebenarnya aku berharap Dari orang yang nonton aku itu bisa lebih apa ya bisa lebih akhirnya lebih tercerahkan dan juga kayak lebih bisa meningkatkan uh, kualitas mereka gitu sebagaimana manusia gitu sih maksudku nah, kalau jadi, aku
0: tau di Instagramnya Jerum itu kayaknya ada dancing dancing jelas nggak jelas itu kayaknya juga asik disimak jadi kayak jadi selingan selingan
2: begitu ya ya, ya aku aku masak itu perlu jadi selingan karena kalau serius terus gitu maka orang-orang akan kayak abosenah ah, gitu gitu kan jadi bagaimana orang nggak cuma apa ya cuma serius-serius terus gitu biar bisa ada funnya juga gitu tapi tetap funnya in a way yang nggak merugikan orang lain atau yang nggak yang nggak ya yang merugikan orang lain lah istilahnya
0: oke nah, ini kan dengan berbagai aktivitas Jerome di di kuliah di, di di kampus kemudian di media sosial ini bagaimana menyimbangkan dengan pergaulan sekitar kayaknya juga di media sosial dia itu kadang kayaknya ada teman-teman Jepangnya main pingpong.
1: Namanya Waseda Boys, Oh, mas. Waseda Boys, iya, ya. Iya, betul ya. Hafal banget gue.
0: Bagaimana
1: <laughs> tuh Jerome uh, menyeimbangkannya? Apalagi konten-konten yang dibuat Jerome ini kan, uh, ya balik lagi tadi tidak hanya kosong ya, maksudnya dipikirkan apa manfaatnya dan bagaimana deliverinya juga gitu. Bagaimana tuh Jerome menyeimbangi semuanya itu?
2: Uh, cara menyeimbangkannya ya, uh, kalau aku sih gini, Kak, memang... ada namanya ada namanya trade off ya. Jadi menukarkan sesuatu untuk sesuatu gitu. Nah, aku menukarkan jadi misalnya di kampus itu ada ekstrakurikuler gitu, ada ada apa namanya circle gitu kalau di Jepang kan. Kalau di Indonesia mungkin e school sama apa sih namanya? kayak kayak kayak, kayak sebuah kemanitian gitu kan. Nah, aku nggak ikut itu gitu. Ya kan. Aku enggak ikut itu dan aku menukarkan itu dengan uh, content creating YouTube gitu. Jadi ketika kuliah kuliah selesai, ketika udah kerja itu udah sudah belajar. Nah kan ada waktu sisa gitu kan, ada waktu sisa. Nah waktu sisa itu yang aku pakai untuk uh, bersosialisasi, content creating gitu. Dan kadang-kadang content creating dan bersosialisasi ini menjadi sesuatu yang bisa digabungin gitu. Jadi aku ketemu ketemu teman aku sekaligus bikin konten misalnya. Jadi dapat dua-duanya bikin konten dapat uh, uh, berteman juga dapat kayak bersosialisasi juga dapat gitu. Itu sih caranya bagi waktu kalau ala aku gitu.
0: Baik. Oke, okay, Yara. Yara, dari tadi ngamatin gak sih si Jerome pakai batik? Iya, batiknya biru, biru <laughs> adem, gimana gitu ya, Mas, ya? Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Kayaknya kita pengen tahu nih kenapa sih Jerome pakai batik itu. Why
1: you choose that? <laughs> Dan ada berapa batik yang, yang ini, yang gitu. Yang dibawa Maaf. ke Jepang, nih, Jerome.
2: Uh, <laughs> kalau alasan aku pilih batik yang ini, uh, untuk sekarang atau gimana maksudnya? Tapi kalau misalnya pakai batik, aku hampir semua kemeja aku batik sih, Kak. Di Jepang ini. Karena Uh, aku sampai juga pernah masuk koran di Jepang karena aku datang ke sebuah event di Jepang pakai batik gitu dan orang-orang banyak -orang itu baju apa gitu sampai dari reporter yang rekam aku kayak masuk koran sampai masuk koran karena aku pakai batik ini gitu jadi uh, menurut aku itu juga sebagai salah satu cara untuk mengenalkan budaya Indonesia dan Indonesia lah secara negara itu ke orang-orang di luar negeri gitu dan sebenarnya fakta yang mengejutkannya adalah aku pernah bikin wawancara gitu ke teman-teman aku. Banyak, banyak dari mereka yang gak tahu Indonesia, tapi mereka tahu Bali, banyak banyak mereka tahu Bali, tapi mereka nggak tahu Indonesia. Mereka, mereka lebih tahu Bali loh, kayak wah gila kan gitu, maksudnya kayak ternyata banyak ya, yang orang di luar negeri ini yang masih belum tahu Indonesia gitu, ya kan? Jadi gimana caranya? Menurut aku ya satunya ya dengan mengenakan pakaian Indonesia, batik ini gitu, dan, dan akhirnya ketika aku pakai batik, banyak orang nanya, itu baju dari mana? itu baju apa gitu? Aku jelasin, ini batik, baju di daerah Indonesia gitu-gitu sih. Jadi sebagai salah satu sarana juga sih untuk mengenalkan uh, Indonesia ke macam negara gitu.
0: Yara, kayaknya ini Jerome ini uh, meski sebagai youtuber dan anak muda Indonesia yang di Jepang itu dia kayak jadi apa ya duta duta besar. Duta batik. muda ya, uh, duta muda ya, betul.
1: Tapi betul itu memang peran uh, dari kalau banyak yang kita lihat uh, mungkin itu peran yang perlu diambil ya oleh uh, diaspora Indonesia yang ada di luar negeri untuk menjadi dari langsung duta untuk Indonesia ya Jerome gitu ya.
2: Harusnya seperti itu. Mantap. Nah,
0: kita kan juga pengen tahu bagaimana uh, Jerome ini sebagai seorang yang populer di YouTube terutama ini bagaimana bisa mengcreate uh, berbagai konten termasuk bagaimana di uh, balik layarnya tetapi untuk menjawab itu kita akan lanjut nanti di segmen 2.